0: 哎、呃，大家好，我是乐乐。呃，今天呢，我和我的一个好朋友，呃，小李来录我们节目的第三期。呃，第三期的主题是恐婚。嗯，下面小李可以和大家打一个招呼。大
1: 家好，我是乐乐的好朋友小李，然后非常高兴能，在乐乐的播客里跟大家聊聊天。嗯。然
0: 后，呃，这期的主题是恐婚嘛，嗯、呃，然后我我我一开始想到这个话题的时候，我就脑海中第一个蹦出的嘉宾就是想跟小李同学来聊一下这个话题。<笑>那那为什么是要和小李同学聊这个话题呢？嗯，我觉得这点小李同学可以帮我来回答，为什么小李同学认
1: 为他是我最合适的一个嘉宾？<笑>对，就是。我我有想过，他如果要聊这个话题的话，他应该会向我伸出橄榄枝，因为我曾经在过去的几年里，在不同的阶段都跟乐乐有有有痛诉过这个恐婚的这个这个情绪，尤其是在最近，呃，因为这个今年嘛也是呃将近，就是说怎么说呢，就是奔三十五的这么一个阶段了，然后我呢也是处在一个比较稳定的关系，我跟我男朋友在一起已经。将近四年的时间了，嗯，然后我给自己的人生规划，就我不是一个不婚主义者，我也不是一个丁克，所以我的人生规划里，我是觉得我是需要，呃，要一个孩子的。那我给自己定的一个节点就是三十五岁，就我三十五岁之前，啊、呃，为了我自己的健康也好，或者是自己的精力也好，我就一定要，呃，生一个孩子的。哦，那现在就是之前有几年可能就是说可以，呃，就先不管这件事情。但我现在被迫的就赶到这个 deadline 之前了，所以我最近就是特别的焦虑。然后我想到结婚这个事情，我就会特别的，就是悲伤。嗯嗯，对，因为呃，我跟小
0: 李同学在呃，差不多是呃过去的。很多年里，我们在人生的不同阶段，嗯、呃，都对这个话题就是有所讨论。然后，嗯、呃，可能在之前的呃时间，一方面是因为国内这个环境，它对婚姻的讨论没有到那个程度，嗯、呃，我们大环境对女性在婚姻中到底是呃处于一个什么样的地位，其实是缺少一点反思的。然后，另外一方面也是因为我我们两个人的年龄，其实也没有到了一个你。不得不去考虑这件事情，以及你可能自己不太想考虑，但是反复的被周围的人去提醒你去考虑这件事情的一个阶段。嗯，所以说呢，就是恐婚这件事情，就是到了现在这这近两年左右呢，就成为我跟小李同学日常聊天一个反复、反复、反复提及的一个话题。嗯，所以我们今天就一起来呃录这样的一期节目，就是因为小呃小李同学刚才自己也提到嘛，就是他首先呃不是一个。不婚主义者也不是丁克族，这是就是结婚和生育是人生计划中要完成的事情。其实，其实，在大部分人的心呃心中呢，结婚它也是一个呃非常呃美好的词，它是一个大喜事嘛。就结婚就是大家都要穿红色嘛，就是一个喜气洋洋的事情。那就为什么一方面我们又要去完成它，但为什么又
1: 又又觉得它嗯、呃、很令人恐惧的呢？呃，恐婚的背后有很大一个部分是恐惧，就是害怕生孩子。嗯，这个我觉得可以占到我恐婚大概百分之六十。哦、呃，曾经我在呃刚刚跟我男朋友在一起的时候，我觉得我恐育可能会占到百分之九十的这么一个一个程度。但是现在随着我，就是因为你在一起时间越长，你跟这个对方家庭的这个接触也就会越深。随着你跟对方家庭的这个接触的越深呢，你就会觉得说，除了生孩子之外，你还会面临到一些别的问题。最直接的就是，我觉得只要我结婚了，哦、啊，结婚做一个分水岭，我就被迫要去，呃，多多的去接触对方的家庭。就我其实不是特别想用融入这个词，就我不希望我或者是我的男朋友任何一方去融入对方的家庭。我觉得就是我我我在形式上还是看的非常重要的。就结婚就一定是两个人单独出来过日子，就脱离对方的家，就是脱脱离各自的家庭，一定不要去融入对方。然后我个人的性格呢，就是一个，嗯、呃，边界感比较强的。就我从小到大的生长环境也是这样的。就我从我读书、找工作，一直到我现在，我每次的决定，就是关乎人生重大决定这块，全都是我一个人做的。我的家里其实也不是特别的去管我，倒不是说他们不关心我，就是在这块我其实自由度非常大的，我已经习惯了这种生活。我特别害怕来自对方家庭的一种，嗯，你你往好的说是一种过分的这种关心，但你你换一种说法就是他会干涉你，他会影响你的自由。我觉得这种对我来说是非常窒息的。嗯，我觉得这块可能现在这个比例已经可以占到，嗯，百分之三十多了。嗯，我觉得主要对我来说主要是这两块。
0: 嗯，对，因为呃，其实我我记得之前我跟你聊到这件事情的时候，应该是比较早的时候，嗯、可能甚至早到一年前的时候，我当时还说，其实如果你单纯只是结婚不生孩子的话，对对可能可能还会好，因为可能和。普通的相处、谈恋爱状态也不会差很多，但是你当时跟我说，<对>看来你对婚姻的本质没有认知清楚，就是因为其实对对对<笑>就是因为你一旦进入结婚这个门槛，然后你一旦领证，然后办仪式，接下来你马上就会面临一个。呃，一个催婚的压力嘛，然后其实其实这一点和你后面所说的这个，呃，你和对方家庭的相处，他他俩也是联系在一起的。因为这种压力，如果完全是由、呃，夫妻双方自己的小家庭内部的话，可能这个压力没有那么大，你你相对会对这个生育的时间点有一个控制。但是一旦是，对，嗯、呃，有对方的父母，或者说是有有的情况是自己的父母加入进来的话，那那这个压力就会变得很大。
1: 他催婚的背后就是催你生孩子，呃，我曾经在我刚谈恋爱没多久，可能一年左右吧，就我当时可能还没有说跟我男朋友还没有了解到一定的程度，也并没有就下定决心说一定就是去结婚的，但在这种情况下，我是直接有面对到呃对方父母的一个催生孩子的这么一个步骤，他直接跳过了催婚来催生孩子。嗯、这个听上去是相当可怕的，嗯、<笑>很可怕的一件事情
0: 。<笑>这其实我觉得是反映了，<笑>反映了你，你就是他对你，就这个家庭对你的一个认知，就是他把你当做了什么
1: ？对，就是，呃，我其实是对于父母的催婚这块来说呢，我不是特别的反感，因为我，你包括我，我妈也会催我，呃，但是她对我的影响不够大，因为我。我觉得我可以不用管他，我可能当下啊烦一下，我就听着觉得啊啰嗦了一下，但是对我的内心他造不成特别大的波动。就我我觉得这个事情是我自己能够决定的，我的事情我说了算。你们虽然在我耳边在催在念叨，但是你你没有办法去去去帮我做这个决定，他对我造不成特别大的一个实质性的困扰。呃，但是我我我我我我我就面对着一个来自男方父母的一个一个催婚，我觉得是我。就是嗯，不能忍受的。我可以理解你的父母催你，但我不能让他来催我。呃，更何况在这个催婚之外，他会直接来催我生孩子。就又回到我刚刚说的那个，就是在可能在我们在一起，呃，刚第一年的时候，我们还没有决定要结婚。然后，在一个呃，可能在我男朋友爷爷奶奶呀，包括这个这个姑姑呀，就是这这个、所有的家庭大成员，就是大家庭的成员都在的一个情况下，然后。呃，他们会直接突然之间就 Q 到我，就就喊了一下我的名字，然后跟我说你明年要生孩子，这样你三十五岁之前可以生两个孩子，才能生两个孩子。我当时就说了一句话，我说不行，然后我就低下了头，愤怒的低下了头，然后再也没有抬起头来，然后再也没有搭一句话。
0: 哦，对，这里面可能我自己注意到的一点就是说，他除了你，嗯、呃，就是对方的父母这个相对亲近的关系会说，甚至于他的一些比较远的亲戚也<对>也觉得有资格去这样跟你去讲话
1: 。对对对，我我我是特别，就是我特别在意这一点。所以后来我跟我男朋友在一起这么这么长时间，我有一遍一遍的跟他说，我理解父母催婚的这个心，但请不要催到我的身上。然后我男朋友其实在这方面做的也挺好的，就是他会一遍一遍的去跟他的父母去说这件事情，一遍不行的就说两遍。一开始的时候可能你说一遍，他可能还会继续来来催我，但是一直我男朋友一直在说,说说说说说，所以现在就是他们也不太敢来面对我了，他们不敢来催我了。就他们催婚都是在我不在的时候，或者偷偷的跟我男朋友催他。我觉得我的目的就就可以说是短暂性的是达到了。嗯，对
0: ，然后嗯。这里其实就是说，嗯、呃，那大家可能就自然就会想问，就是，呃，永远都是说男方的父母这样去给你到给到你的一个压力，但是，嗯、呃，那另外一方面呢，就比如说你的父母他会不会就也同时去给到对方的一个压力？就在这个这个过程
1: 中，就是你跟你男朋友你们双方承受的压力是对等的吗？是不对等的，就完全不对等。因为我妈就是比较，她她催的很很多，但她只是对我一个人催。他绝对不会在我男朋友面前说一句，啊，然后我我却不一样，就是我男朋友他爸妈催呢，可能更多的也是催我，而不催他，所以就双双双父母的压力就全部集中在我一个人的身上，而男方就是呃神隐了，就大家就特别怪男男孩子，就觉得这个压力应该由由女性来来来来来忍这个这个事情，就很多结婚的时候，你看结婚典礼的时候，一定是男方的父母就是。呃，喜笑颜开，但是很多女方的父母一定是默默的在流泪。他这个流泪，还不是说他就是呃不愿意让女儿结婚，不是他们愿意让女儿结婚，但就是他能够预见到他女儿在结婚、在生孩子的时候，将会面对多少的不容易，有多少的委屈，啊、呃，有多少的退让。嗯，对，嗯、呃，我我自己生活中，嗯
0: ，接触到的，呃，也是就是，嗯、呃，其实。女方的家家长，他会有一种想法，就是说，呃，女婿他会觉得，就是说自己的女孩子到了另外一个家庭，他就会很担心你在呃另外一个家庭，就你刚开始提，就是你刚才提到融入这个词嘛，就是能不能融入。然后他他他不仅不是说，他不仅没有说是就是说去起到一个保护你的作用，他相反他还会觉得就是你要去努力去配合他，你要去对婆婆好。然后这样你才是一个很好的媳妇。然后你如果你不会做家务，然后你没有在一个很好的时点上生孩子，可能嗯，来自你自己的家庭，你的父母还会反而会给到你的压力，就觉得你做的不 OK， 就做做做的不行嘛。
1: 对，就是你你就是你说到这个，呃，所以就是说为什么就只有婆媳矛盾呢？就很多岳父岳母对于自己的女婿，他好到已经可以用讨好这这种。词来形容的，就是已经是近乎于一种呃讨好乞求，就觉得他对这个男男的好，这个男的就会对他的女儿好，而反过来呢，那些公公婆婆对自己的儿媳妇儿，我可以说就可能百分之九十九的都没有这种，就都没有这种心态。他们他们就就说，为什么会出现这种情况？我觉得就是男女方的父母他觉得自己的女儿是一个从从属的地位，然后男方的父母也是这么想的，男方的父母觉得呃这个。所谓嫁进来的这个儿媳妇儿，她是属属于一个从属者，她属于一个可能地位更低的人，对吧？就是你对一个，呃，难听一点，就是你对一个奴隶，你是没有没有必要去讨好她，你没有必要对一个奴隶好的。就是奴隶这个词，可能听起来很多即将要结婚或者是现在恋爱处于非常 happy 阶段的女孩子可能不愿意听到，但这就是事实，就是可能你在别人的眼里，你就是一个这么一个地位，对吧？就是你这个。婚姻制度就是保障每一个男人都有一个自己的奴隶，对啊，那那你刚刚提到了要做家务，那那不就是奴隶要做的事情吗？嗯
0: ，对，嗯。我我我自己在想，就是我我自己见过的，呃，一些例子，就是因为其实在这种家庭，她的这个所谓的婆婆啊，她在下一代关系中，她好像是一个很很狰狞的面目。其实，在她的自己的那个家庭里面，她她可能在在这个男生的呃儿童时期，她也是一个丧偶式育儿，然后她她也为这个家庭奉献了一生，她被吸干了血，她也是一个曾经的努力。然后她当然觉得她付出了这么多，她可能在她自己的老公身上也没有得到一个无论是情感上、啊。还是各方面的一个回应，那他就把他自己全部的这种情绪上的东西，包括一些荣誉感的东西，都寄托在自己儿儿子身上。然后现在一发现 ，OK， 自己的儿子有了一个小的家庭，然后这个小小的家庭试图跟他原来大家庭的这些去做做一个对抗，那在他的层面上，他肯定是肯定是完全难以接受的嘛
1: 。对，其实关于这个婆媳矛盾，我觉得很多时候，就是就是对我个人而言，我觉得我未来的婆婆就是。啊，还是可以沟通的。虽然他管的很多，但是他是一个可以沟通的人。我是觉得我未来的公公或者是我未来的大姑姐会相对来说，嗯，更难沟通一点。就所以我觉得很多时候，嗯，他并不说是一个完全就是一个婆媳问题。就很多时候公公他的态度其实是更难以改变的，更古板。呃，并且、啊、他就会在婆媳的关系这个背后，他被神隐了，就很很少有人会说哦、啊，公公怎么样，公公怎么样，但是婆婆的一些行为，其实很多时候都是替公公来做的，替未来的公公做的。嗯，是的，就是因为其实，嗯、呃、
0: 嗯、呃，就是大家用婆媳关系来指代这一系列矛盾，就是因为，嗯。你生活中所谓的琐事啊，无论是你做家务啊，还是你生孩子呀、啊，或者就是经常吵架，就是在你育儿的一些理念、习惯上的这些东西，大部分人觉得这是，呃，女性的一个责任嘛，就觉得男性可以不用负责嘛。那既然这样，就是他主要的争吵就发生在了。婆媳之间，其实，嗯、呃，其他人是他，他是从这个义务中，呃，退了出去，然后他又可以摆出一这一种很很潇洒的姿态，然后就说，你看，果然女人之间，呃，勾心斗角啊，然后小心眼啊什么的，啊、然后我们男人就是根本不跟你们吵架，然后摆出一副很很高的姿态，这样子来。
1: 对的
0: 。然后，然后你你在这方面就是你你你你就是嗯、呃，你觉得就是嗯、呃，来自对方的这种压力有有一些什么具体的呃比较具体的故事可以跟我们去分享的吗？嗯
1: ，具体的故事就是我刚刚说的，就是他会越过男方来直接来催到我。嗯，这是一个，还有一个就是呃，就像你刚刚有多次提到了家务嘛。就这个社会啊，他就是默认结婚之后这个家务是由女性来做的。哪怕我作为一个职业女性，其实我的工作也很忙啊、呃，我我挣的钱可能甚至也不比我未来的老公少啊、呃，并且我还要生孩子。就哪怕刨不出这些之外，他还是会觉得你是一个女性，你就要多做。这个家务，哦，然后你要多做饭。其实我跟我男朋友在相处的过程中，我们两个人其实是，呃，在这方面是比较和谐的。就我们两个人从来没有计较谁做的多啊、呃，谁做的少，就是不管怎么样，我们都是以一个相对来说就是互相扶持的这么一个态度去共同完成这个这个事情的。呃，但是我们两个人的开心，我我我原来以为我们两个人的开心就是已经是比较圆满的结果了，我们两个人都开心那就 OK 了。但其实男方的父母他会掺和进来，他如果看到了他的儿子，居然跟他未来的这个儿媳妇儿一样，在平等的做这个家务，他就会觉得他自己内心上他会觉得不开心，他可能不会直接说出来，但他会觉得不开心，这个不开心就会传导到我这里。我就举个比较简单的例子，就是疫情期间嘛，在家做饭的时间也会多了起来，呃，其实很多时候就是。我男朋友做，然后我做，就大家就是一个很随机的一个组合。但是，呃，只要我男朋友在他的家族群里发一下今天中午我们做了哪些哪些菜啊，就是说在疫情的这个情况下，我们还可以保持，对吧？有肉有菜呀、啊，然后可以生活的还可以，还还挺好的这么一个想想表达这么一个积极的一个态度的时候，就是接下来我未来的婆婆或,或者是他们家里的人总会来一句是不是我做的，我觉得很。就是这个，他他不他不会直接谴责说为什么这个、嗯、这个饭是儿子做的，他不提示你，暗示你，对他，对他就是有一种就是这种东西就是一个非常你说不清楚，你不能指责他，因为毕竟人家没有直接去指责你，嗯、对不对？但是就会给你造成一个很不舒服的感觉。就我觉得我们是作为我我我理解我男朋友作为一个儿子，他是想分享自己的生活，嗯，但是。他的父母在他的父母看来，他们的关注点不在于哦，我儿子在给我分享他们今天吃了什么，他们生活的还可以。他其实第一的关注点，他就是这个饭是谁做的，而且会默，有时候会直接打出我的名字，说哦、啊，这个是谁谁谁做的吧，啊什么什么的，然后哦、啊、这个做的不错啊，谁谁谁做的不错啊，什么什么的，就会这种感觉给我的感觉就特别不好。就是这是一种慢性损伤，它，它是它
0: 不是那种就是一个很很巨大的激烈的冲突，它它你甚至都没有一个很大的理由去直接去反驳，但是它又切实的给你带来了很多困扰。
1: 对，然后我我再举一个比较简单的例子吧，就是我我我其实有刷小红书，我发现很多女孩子都有提到过，就是在他们结婚后，有时候会遇到跟。公公婆婆同住的一个情况，然后有好多个呃女生有抱怨过，说为什么婆婆喜欢就直接就闯进她的卧室里来，不管她人在不在里边，或者是说她呃去上班了，结果她晚上回来之后发现自己卧室的东西被冻了。这个其实我发现好多女孩子都有抱怨过，就我自己也有也有经历过，就是呃。啊，就是之前我我未来的婆婆其实有跟我们待过几天，就是来来我们的那个家里有待过几天，然后，呃，我也我也是同样的，我下班回到家之后发现我我的衣服或者是别的一些什么东西有被动过，就这个感觉就很不好，就是这个就是他会觉得他是这个家的主人，哪怕我们两个人是觉得我们俩，我跟我男朋友哪怕已经达成了一个一致，就是我们两个人是一个单独的一个小家庭，但是公公婆婆他们会有别的想法，他会觉得。你这个家是从属于她的，她有权利对你做这些事情，因为我我觉得我从来没有看过任何一个儿媳妇儿，她会自己冷不丁的去跑到婆婆的房子里去动婆婆的东西，翻婆婆的抽屉，去动她的衣服，我我好像从来没有看到过。但为什么反过来婆婆会这么做呢？当然婆婆年纪大了，我们有时候觉得她可能没有一定的边界感，但是很多时候她可能也知道这样不好，也知道这样不对，但她还是肆无忌惮，她可以这么做，那这就是为什么呢？嗯对
0: ,对，在在他的心里，他的儿子还是就是像生活在他身边的一个可能一个未成年的小朋友一样，他还是可以去深入到他的生活中去，替他操心，替
1: 他做一，<对>他可能并且他
0: 甚至他会美化自己这个行为，他觉得是我在替你做家务，你该
1: 领情。对对，他会对这个时候就像就就又有一点像我们刚刚讨论的那个情况了，就你没办法说他什么。对。就就<笑>你说起来，人家是好意，人家帮你洗衣服，对你不在的时候，他还会把你的脏衣服收一收、洗一洗，嗯、然后给你晾干什么的。就你又没有办法，你就一拳又打到棉花上，是你你这一拳你都不应该伸出来，对不对？这又很微妙。这个这个其实是很多呃很多。就
0: 是你你你，你因为你讲的故事听上去还是相对一个温和版的，然后还有一个很对对对，呃、我
1: 已经<对>
0: 很温情，对我就
1: 是
0: 很<我><笑>很温情的一个面纱的版本嘛。<很>然后然后又有很多他的那种、呃、婆媳冲突是相对激烈的，但是其实、呃、那些婆婆她也是会、呃、她觉得她的初衷也是为了她的儿子好，她觉得我是出于一个好意，我希望我的儿子好过得幸福开心，所以我就开始指手画脚做一些什么样的事情。
1: 对，其实我我我一直说的是我我个人的一个一个一个情况嘛。其实我个人来说，我觉得虽然我我我觉得我的公公婆婆可能就是嗯管的太多或者手伸的太长之类的边界感没有，但是其实相对来说，你在中国的这么一个大的基本面下，我觉得他们已经算是嗯相对来说稍微温和一点了。而且我男朋友他是相对于呃嗯相对强势一点的，就是他不是一个撒手不管。他不是让我直接去面对他的父母，他会在中间起到一个很大的调和作用。所以，就哪怕他的父母他们有更强的这种呃，就是他的意愿强加于我的话，那兼顾我男朋友这、就是、一挡的话，其实我个体就是感受到的会少一点嘛。嗯、呃，我讲一个就是朋友的例子吧，就是说到这个这个婆媳这个事情，就是很多就是呃，男的他其实从小的时候就是父母。呃，手掌心里捧着长大的，就是什么事情都可以不用做，对吧？你要喝水，父母就会给你倒的，那你、嗯、你就直接喝就行了，嗯、什么事情都不用做。然后他们一旦结婚之后呢，他就会有一种错觉，他就觉得我娶了一个所谓的娶，他就娶了一个女人，这个女人应该替他来孝顺他的父母。他就觉得他父母年纪大了，他不舍得这个然变孝顺，
0: 对，对他结婚的瞬间，突然变
1: 孝,孝顺，嗯、对。但他这个孝顺就是他孝顺就是通过他要牺顺他老婆的。嗯，福所所谓的福利来达成他的一个孝顺，这个就很可怕。而那个那种情况下，其实婆媳矛之间的矛盾就会更可怕。而且而且她的那个所谓的老公，他并没有在中间起一个调和作用，他反而不是调和？他是在计划。化，是在计划，因为他想彻底的隐身，他想从中做，我我我我我可以说做出渔翁之利嘛，对吧？他就是看着两两两方就是争来争去，他他他他就对他就他结果一定是得利的。无论如何，他结
0: 果一定是得利的。对，因为两两个人，他无论怎么样，就是结论都是怎么样对这个家庭更好，所以他一定是得利的
1: 。就所以我觉得很多，呃，公公婆婆也好呀，或者是嗯岳父岳母也好，就是嗯老年人其实还是要有自己的生活，就是就是适当的时候要学会沉默。就我觉得我妈她，我为什么我我的性格跟我男朋友他们家的一个环境就是完全就是冲突呢？因为我妈她现在，你可以说她就没有时间管我，她自己对吧？她打牌，啊、呃、跳广场舞，然后拼多多购物，然后看各种小视频什么的，她自己的时间安排的满满的。就经常我我我我假期回到家的时候，她会说啊，因为你回来了，我我要陪你一起去吃饭，导致我今天没有办法去跳舞啊，导致我今天这个牌没有办法去打。其实我听了是是一个非常开心的一个一个一个心情，我觉得他不至于把他全部的这个重心都压在我的身上。就如果所谓的公公婆婆，如果他们自己也有这种想法的话，他可以不太把自己的关注点放在自己儿子身上的话，那可能这个婆媳矛盾会减少很多。但是我觉得我妈她可能关注点对于我来关注可能少，可能也是因为我是一个女儿。对对对，这
0: 这个其实就是我我要去说的，因为我我自己观察到，就是有一些家庭，他们、呃、比如说他们要生两胎，当他们发现两胎都是儿子的时候，他们会很不开心，他们觉得自己这个家庭压力会变得很大很大，因为大家都知道两个儿子意味着什么，他要出两份，他要出两份彩礼，然后如果第二胎是一个女儿的话，<对>他就可以让这个女儿，对吧，收点
1: 彩礼来吸血，说难听点的话。对，而且未来财产给儿子，然后女儿可以给养老。对，对女儿来负责去照。最爽的搭配。对，嗯，对
0: 。所以，所以很多家庭他，嗯、呃，这个也是一种相对呃比较隐形的一种，嗯、呃，重男轻女吧。就是很多家庭他可能，嗯、呃，他是没有儿子，他都是女生。那这个你从小没有一个比较嘛？你没有比较，就是说，假如说你有一个哥哥或者弟弟的话，你父母是更爱哪一个？反正家庭就你，就你一个，或者都是姐妹。但是呢，其实有一种假设就是说，假设你们家是。儿子的话，那你的父母可能真的会把全部精力放在你身上，然后可能就会，呃，就是呃，去去奋斗，然后去给你买一套房，嗯，这这套房也是一个枷锁，然后就是也会，你就会因此就是变成，嗯、呃，你就要去孝顺他，你就欠他很多，然后同时你的老婆也要去孝顺他
1: 。对我，我有遇到过一个，嗯，同事他的一个婆媳矛盾就非常的激烈了，就是像你说的，因为。你这个作为一个儿子，你从小得到了父母全身心的一个关爱，并且得得到了你全家所有的这个经济的支持，对吧？又给你买了房，对吧？给你安了家，就他很难再去对父母就有一个很就像女孩子一样，女孩子可能对吧？就是对父母的抗争性会更大，但儿子更多的是顺从。就我有一个同事，她的她的婆婆。她家可能是一个嗯，就是比较有钱有地位的一个一个人，她的老公就属于一个嗯，相对来说在自己父母面前没有什么话语权，不敢反抗，以至于就是当她生完孩子之后，她婆婆强势到因为一些育儿理念的一些一些一些不一样，可以就是跟公公一起联合起来骂儿媳妇，就是在儿子出差的时候可以直接在家里骂儿媳妇说脏话，就不是种、嗯、那这这种情况下，这个
0: 儿媳这种情况下这
1: 个儿媳妇她自己她自己会去。去抗争吗？就是他的他自己会去抗争，但是他的抗争的就作用性不大。说白了就是，<笑>你去抗争没有没有用，因为公公婆婆为什么要听你儿媳妇的？<笑>为什么要 care 你儿媳妇的？<笑>除非你老公他儿子愿意跟他说，他可能会听一听，或者是怎么怎么样。但是问题就在于，嗯，这个他的老公，他他就是嗯，更多的就是顺从于他的父母，因为他从小可能受到了这种经济的支持太大了，他很难去。去违背他父母的这个这个意愿，嗯，对，所以就很难站到他这一边、嗯这
0: 个。我就觉得，就是你有时候确实有很多来自家庭的支持，一个是就是大家都知道这种一二线城市的这种房价，在一个方面就是说当，当、嗯嗯、当现在的就是双职工嘛，就对女性的要求也很高，你又要去生孩子，又要去带孩子，然后你还要去上班，你还要挣钱，因为确实你不挣钱的话，你还房贷，靠一个人可能也还不太起。这种压力下，你就要需要需要那个婆婆来帮你带孩
1: 子，然后这个时候。然后<他>你们俩有冲突，对不好把关系搞得太僵，对你的话语权就会弱，就会变得很弱。嗯，是的，就是说到这个，就是我未来要面对的一个，<笑>就是我结了婚之后，可能在我生孩子之前，我是不用跟我公公婆婆住在一起的。嗯，就是虽然说这个。结完婚之后，这个相互接触的这种嗯深度肯定是比你嗯男女朋友住的时候要要深的多了。但是毕竟你还是不用住在一起的，你接触了少，自然矛盾也就少了。但是我可能会像你的这个同事一样，就是在我呃生完孩子的时候，我也可能被迫的要去跟公公婆婆住在一起。我是嗯，我可以说是我们两个人是需要公公婆婆来帮忙看孩子的，所以这是也是我。一个就是恐婚的一个一个很大的一个点，嗯，要住在一起是一个很可怕的事情。嗯
0: 、这是这是很普遍的，这个这个也不是个案，因为你你如果不想找外面的人帮你带孩子的话，那可能夫妻双方有一个就要去全职带，因为小孩对全职是我们每
1: 个人都服人。对对，对
0: 就是、即便是大嫂也必须有亲人在旁边看
1: 着。对，必须有人在那看着嘛，然后自己又要工作，我们不可能为了孩子就辞职的嘛，就是，就是不可能，不生孩子都不能辞辞职的。所以就被迫的，因为我自己的，我妈是不可能来，就是给我带嘛，因为反正就各方面的原因吧，我也不愿意，就是强迫她来带。当然我，我我我也不是说我我在强迫我公公婆婆来带啊，我在就是把一件不好的事情让我的公公婆婆来带啊，就是因为我公公婆婆他自己是非常开心的，他是很想帮他的儿子带孩子的。我这里就是用帮他的儿子，因为这是他亲孙子的，他他对自己儿子就是嗯满满的爱，以至于他会很开心。他有一个孙子或孙女，然后他来带这个孙女，他会很开心。他对于他来说是一件开心的事，而对于我们来说是一件，嗯，需要的事情。所以我们就，可能就只能，就是跟公公婆婆住在一起，然后让他带孩子，而且可能要住好几年，不是短暂的相处。嗯，你这个就像之前我
0: 们看到 B 站上那个 UP 主的视频。就是第一个问题就把她老公问问崩了的视频，就是对我
1: 看了那个视频，<笑>我看
0: 到我们要跟公公婆同住这件事情，
1: 对,对我看到有有一些崩溃，就我跟我男朋友已经达成一致，就是说等到孩子能够上幼儿园或上小学，因为我现在还不清楚幼儿园、小学它是一个上学放学是一个什么样的机制啊，就是但凡我们两个人能够。去有能，就是有这个时间去去接送孩子或照顾孩子的时候，我们就希望，呃，公公婆婆就是可以回老家，就嗯，尽量减少接触。我不知道这个话可能是不是又会让一些所谓心地比较善良的女孩子们会觉得我们比较自私。嗯嗯，对他听起来会给人那样一种感觉，<对>其实、就是、他听起来会给人感觉很不好。对，嗯
0: ，就是觉得你用完就扔。
1: 对，其实我我还是就是用，对用完就扔这个。我如果有人这么说的话，我可我可能会反驳他。就是就像我刚刚说的，公公婆婆他是非常期待来带孩子的，并不是说，嗯，我们在逼迫他完成一项他不开心、他不愿意做的事情。他们是有这个，呃，期待来，就他们会，就他们觉得带孩子是一件非常开心的事情，对他们来说不是一个负担。所以我觉得用完就就就扔，过河拆桥这个到。倒倒不存在，
0: 嗯，那你接下来紧接着要面临的一个问题就是说，如果他对这个事情特别有热情的话，嗯,嗯，他可能会持续的，包括甚至他，嗯、因为因为你孩子的童年时期是他陪伴度过的嘛，那他会持续的掺和到这件事情中来，嗯、然后会
1: 来就是质疑你的一些做法。对，这就是为什么很多婆媳，她其实，在刚结婚的时候还是比较。就是平和的一个关系，一旦生完孩子，这个矛盾就立即激化了。对，我我是觉得，我我我我我我，嗯，我觉得我是一个就是，嗯嗯，自我性比较强的一个人吧。就我觉得这个事情，我的孩子我做主，谁生的谁来做主。我是孩子的母亲，我难道会害孩子吗？我不管怎么样，母乳就我就就简单举个例子吧，母乳也好，或者奶粉也好，或者是。呃，用用尿布也好，用尿不湿也好，或者是别的一些方方面面的小东西，什么时候吃辅食，对吧？什么时候喝奶粉这些东西，我觉得应该是由我来说了算的。只要我说的不是说有害于，就我由于我的这个认知啊，或者是由于我的这个呃水平的问题，导致我说的这个问题其实是害孩子。如果你有有力的证据表明我在害孩子嘛，那那那就另外一说。是我的正常情况下，只要他不是害孩子的，一定要听我的。对，这是我的观念。<笑>对，这这个就
0: 让我觉得很好笑嘛，就是因为，嗯、呃，就母亲节刚过嘛，然后大家都会说什么母亲是伟大呀、神圣的，然后包括我们称呼一些，就我们说祖国也是母亲，说什么山河啊什么，就反正把母亲比比喻的很好很好，但是回到一个小家庭的时候，你会发现母亲在。呃，很多事情上他又特别的没有话语权，他几乎总是会去被别人去质疑你做的好或者不好，然后明明你自己是生孩子带孩子，但是好像谁都能出来指责你，就说<对>都能教教你要怎么去怎么去做这件事情
1: 。嗯，有的时候不仅是公公婆婆，你你你你再退一步说，公公婆婆毕竟是孩子的这个爷爷奶奶嘛，也是嗯算是直系亲属，他就可能七大姑八大姨，他就可以在你面前指责两句。这是一个很不好的体验，尤其是很多人坐月子的时候，呃，乌龙乌龙一群人进来围观，然后进来说这个不行，那个不行，你怎么怎么样？你们怎么奶奶有多少呀？怎么母乳怎么样呀？什么什么的，就是一个很可怕的一个一个一个事情，就
0: 好像随便来一个
1: 人，他都能够指责你，嗯。我觉得这个事情，它表面上好像是说
0: 一个发生在一群女人中间内部的事情，就是一个婆婆对媳妇儿，或者说是一个什么大姑小姑子对媳妇儿，好像听上去都是一个女人内部的一些事情哈。但是它实际上其实还是一个，嗯，就是因为这些东西全是来来自男方的一个家庭的压力，对他，他不觉得就是来自女方的压力，
1: 女方然
0: 后甚至甚至夸张的是，有些时候来自女方的压力，女方她会顺着
1: 对方去说。他会顺着对方去来压迫你，对，就是，就还是那个，就是回到了为什么，就是很多女方的父母，他就会觉得需要让自己的女儿忍，他有时候觉得这个事情，嗯，女儿也是受委屈了，但是他不会让说女儿你要反抗，大不了就离，嗯、呃，不会这样的，我我我见过很多，我说难听点，很多家暴的也也也见过这种，就是。呃，被家暴，然后那你那你怎么办？你你你没有职业呀、啊？你说你是一个家庭主妇呀、啊，你离开了他，你就可能就是没有一个收入来源啊，对吧？你可能难听点，有些人可能确实是活不下去了，因为你要知道中国很大，对吧？就很多、嗯、呃十八线城市、乡村啊，很多女性确实她有可能面临着活不下去的这么一个情况。就就已经被家暴了的女性，她可能得到父母的一个反馈都是为了孩子忍一忍，或者说为了这个家你要忍。他不会说去劝这个女儿，你都已经这样了，你你要不要考虑一下离婚？他从来不。我觉得，我觉得
0: 他这个这里面的所谓的为了孩子，其实是一个很很表面的理由，实际上的理由就是说，当这样的一个女性她离婚的时候，因为那她首先她没有居住的，她没有住房，然后她也没有经济来源，那那她怎么办？她只能回娘家，让自己的自己的父母去养。那对父母就是父母就是不想养。他所谓的为了孩子，其实是其实是现实层面的这样的自己一个问题。问题对对对
1: 对，就是所以说就是为什
0: 么我们说就是当一个女性结婚了以后，她就她就是无家可归的。
1: 对对
0: ，我<对>我也看过有些、就是嗯、有些地方，他所谓的一个就是公平性的设计嘛，他就会讲就是说，嗯嗯，也其实也不是某些地来地带了，就是我们。中国相对传统的一种设计就是，呃，他们会觉得很公平，因为你女方虽然父母不给你准备房子，对，但是你可以男方会给你出彩礼，然后男方出房子，然后你去了呃男方家里以后呢，然后你可以去居住在男方的房子，就就听上去好像是。是公平的，对不对？你你去了对方家里，你还是有一个房子，对不对？然后虽然你父母没有给你买，然后你去男方家，这个男方假如有一个姐妹的话，这个姐妹通常呢也是被这个男男生去吸血的，她可能也付出很多，然后然后但是这个家的财产都给了这个男生，但是呢这个姐妹没有关系啊，她可以去自己的老公家里去继承一些东西，听听上去是这样的，好像就是最后每个人反正都分到了房子嘛，但是呢实际上就是说，嗯、呃，那是以前那是一种传统，那我们以前呢就是。大家对婚姻的想法也很很简单，其实以前在古代也不太讲爱情，什么爱情是一个非常现代的概念啊，就很晚才出现的一个概念。那那以前你结婚，然后其实当时的女性没有一个特别严重的问题的的情况下也是不允许休妻的嘛，然后即便是寡妇，其实她的婆家也是要去去有奉养她的一个呃继续去呃救助她的一个义务在。那这种情况下，女性她确实是始终是，当然她其他方面地位很低，但她经济的那个东西始终是保长，就是保持着的。但是现在我们不一样，我们现在的整个的婚姻法呀，包括我们的制度啊，她她又她跟以前完全是不同的。然后你现在你去跟男方去结婚 ，OK， 你现在是免费的住到了一个男方的房子，那将来离婚怎么办呢？
1: 对，对呀，怎么办？你你得到的永远就是一个居住权，就是、像你说的，就是一个男方他自己有姐姐或妹妹，当他结婚的时候，或者是姐姐妹妹结婚的时候，他他这个家庭是把他的姐姐妹妹赶出去的，就像他的老婆被他的原生家庭赶出去一样，<对>就是不管是呃他的姐姐妹妹也好，或者他老婆也好，他们永远是没有自己的一个。一个一个一个房子的，他们有的只是居住权，可是这个跟男性实实在在掌握在自己手里、自己名下，或者是说将来有一天离婚的时候，法院一定会把这个房子会判给男方的这么一个实实在在资产比起来，那就是可以说什么都不算啊，就很虚啊。对，就说女性为什么比较贫穷呢？对不对？
0: 嗯，而且而且他嗯、呃，就是在呃，相对一些传统农村地区，他可能就会说，嗯、呃，那男方继承的多，他承担的也多嘛。就是很多那个所谓的那个呃，抚养子女的不是抚养，就是赡养父母的责任，也是交给男方了嘛。这个这个这个东西其实明面上是交给男方，其实实际上是交给了儿媳妇。对，就很重要<笑>、嗯，是的，就是房子是儿子的，<有>然后责任是儿媳妇的。嗯
1: 然后对我其实，<笑>我其实很在意这一点，就是我可以说是一个，就是方方面面，就是我不管是实质上你能够掌握在自己手里的权益也好，还是说咱们就只是谈一谈形式，我都是要做到，嗯，我不要吃亏，就哪怕只是说一说，我也不要吃亏。就比如说你刚刚说的这个，就是呃，结了婚之后，好像就是男方所谓孝顺父母，或者到时候的给父母的养老的责任又变到了儿媳妇身上，我是。在可能在一两年之前，我跟我男朋友清晰的讨论过这个问题，就是，呃，你的家庭你去负责，我的家庭我来负责，嗯，你不要指望着说我比你先一步冲到你父母的面前去尽孝，去去养老，我也不会指望你冲到我的面前去给我的家家长就是去养老或者去尽孝，我们各自过好各自的，呃，家就行了。这个是我跟我男朋友达成的一个一致，就是我我不管未来的操作，他可能确实会有困难，但是至少我们的态度要要要要说清楚，对不对？我们态度就是尽可能的呃往公平的这个方向去靠拢。虽然我永远不可能在婚姻或者是生育里跟我的男朋友就是平起平坐，毕竟我是一个女性，对不对？我没有办法跟他公平真正的公平起来，但是我我们就是说想想尽一切办法去往这个公平这个方向去靠，就不要指望着我去承担。太多的去孝顺公婆的这么一个一个一个美名，我我不需要这么一个美名，我需要的是实实在在的东西，我不要牺牲，对
0: 。女性女性其实你你刚才提到美名这点啊，女性其实就是，嗯，就是你你很多人道德感太强了。被美名绑架了，就是你，<对>你其实明明你是一个贫穷的人，<对>你明明是被这个社会剥削的人，你明明就是无论怎么样你都分不到房子，对，然后你还要进一步的拆人家的房子，<对>你你是贪图便宜，<对>然后人家的房子，然后你住在里面，好像你是在这个婚姻中占了多大的
1: 便宜一样。对，就是我我我。说也是一直在想，我觉得女女性可以说是太善良了吗？还是说，就像我刚刚说的，就是道德标准太高了，就是他们就是面对一点点的质疑啊，就别人可能就随便一说，他就会迫不及待的赶紧的去通过牺牲来证明自己的清白。就我觉得就是有时候就是一种，嗯，就是怎么样死要面子活受罪吧。你就比如说很多人就特别害怕别人说你作为一个女人，你是一个拜金的人，他就特别害怕这一点，他就赶紧说哦，那我我作为一个新时代的女性，我不要彩礼。我要跟我的老公我挨挨挨，我要 A A 制。婚后我，哪怕在婚后，我也要 A A 制，呃，对吧？他觉得自己是一个非常先进的一个、一个、一个、一个典型，并且他还会去，呃，看不起那些要彩礼的人，或者说是他会还会主动去攻击，来显示自己的优越性。还有就是像我刚刚说的，就是孝顺公婆这回事，就很多女生怕别人说她，就说你，嗯，你这个人不是贤妻良母啊，啊，你这个人自私啊，你不孝顺公婆啊。嗯，他就会可能在对自己公婆的表现上会，嗯，怎么说呢？就是比如说买东西吧，就给自己公公婆婆买的东西可能要更贵、更多，而给自己生自己养自己的父母买的东西反而会更少，对不对？然后包括做家务，他也害怕别人说，嗯，你看你这个儿媳妇儿对吧？家务做的也少，好像有点懒什么什么的，他就会急于去包揽家务。我觉得就方方面面的各种这种例子，就其实很多
0: 。对，这一点是就是你已经
1: 处于一个不对等的关系了。
0: 这点是我从从小就我我可能，当然我我自己实践是我在家里其实不怎么做家务的，这这嗯这是一个一个背景吧。但是实际上呢，我我虽然不怎么做家务，但我还是一直一直的承受到这样的一个语言的攻击。我记得我在很小的时候，可能我还在读小学的时候，我我从来不做家务，然后我家里所有的长辈。亲戚呃，也包括我的父母就会说你、嗯、这样以后你你结婚了以后你人家是要骂对，我
1: 也我也面对过，我我我我在。我当时只是一个小学生啊，
0: 我就要承受这些
1: 。就说那你以后结了婚怎么办？人家还能要你吗？还不打你吗？<笑>我可以这，这些都是原话对<笑>、嗯，然
0: 后然后对那个时候我只是一个小学生，我我相信没有任何一个男生他他可能长到三十岁他都不会听到这样的话
1: 。对，就是就又扯开，就我们就随便聊吧，我又扯开了一点，就是。<笑>你你会发现很多女孩子在见家长的时候，她就会在就是各种就是论坛上呀或者小红书上,上提问说第一次见公公婆婆应该怎么办，第四次见男方的家的家长该怎么办，要不要去洗碗或什么的。你从来不会看到一个男性有这种困扰，嗯，不是说你在网上看不见，你在现实生活中也从来不会有这种困扰。我其实啊、呃，在我跟我男朋友在一起三四年嘛，就在三四年前我第一次见家长的时候，呃，当时的我还是比较幼稚的，就我也有这种困扰，我觉得我我。表现怎么样？我要不要去呃表现出活泼开朗，去讨这个呃老年就是长辈的喜欢？要不要去象征性的表示一下？嗯，就是干这个活儿、啊。当我男朋友说你你你肯定不用干的，肯定也不会让你干的啊、呃。但是我有我我确实有有这个想法，嗯、呃。然后在我前期跟我公公婆婆接触的这个过程中，我也是尽量的就是多说话，因为我本身是一个话很少的人。我是一个，确实一个沉默寡言的人，但我确实在他们的面前，我表现出来一个活泼开朗的一个小女孩的一个形象，讨他们的喜欢。但是我经过几次观察下来，我发现我男朋友去我家毫无压力，第一次就毫无压力，而且在前几次他从来就，他不他他就可以不说话，因为我们两个人是不同的地方的，我们的方言就是一南一北，就完全听不懂。他可以就坐在那里玩手机，别人不跟他说话，他也毫无负担，他也不是说我去我去主动的去说什么，就他他。嗯，就是他没有这个想法，他他觉得很开心很舒服，就很舒服的坐在那里。嗯，经过这几次之后，我就我就变了，我就觉得凭什么？就我经常会在婚姻关系或者是呃，就这些问题上，我总会问自己凭什么？为什么？为什么你可以这样，而我却不能这样？所以经过了前几次接触之后，我再去我公公婆婆家里，我就不说话了，我就爱怎样怎样，我也不会考虑什么干，我从来不干活，就包括我现在跟他在一起四将近四年啊。我们去过无数公公婆婆的家里，我从来没有就没有洗过一个碗，没有干过一次活，从来没有干过。因为我的想法就是，你在我家里你不干，那 OK， 我在你家里我也不会干。嗯，就这么简单。因<为>你在我家里你舒服的不说话，嗯、我也一样。
0: 嗯，因为我其实其实你这样想嘛，因为我我我在我自己家里我也不干呀，我为什么去你家里干这些事情
1: 、啊？就为什么？就为什么？就我觉得女孩子要经常就是<笑>就问自己为什么？凭什么？为什么是我？就是你要经常有这个、嗯、这个这个这个疑问在，有很多东西你可能现在解决不了，比如说我我依然还会遇到很多的婆媳问题，对吧？我可能很多问题我依然解决不了，但是你要有这个意识在。那其实因为因为我我现在看到呃
0: 呃“恐婚”这个词，它不是一个特别新的词，可能在我我觉得在十年前，我在互联网上自由自在的冲浪的时候，就看到很多人恐婚，然后当时也会看一些、嗯、呃电影啊，就比如说。结婚的前一夜就跑掉啊什么的但，但但我自己觉得，其实，在十年前我们看到的那个恐婚和现在我们很多人，就是至少在网上大家去讨论这些恐婚，其实也也不是很一样的。当时那种恐婚可能更多是，嗯、呃，你对一个关系的一个不确定，还是一个很很浪漫的一个很怎么说，对，就可能是你你你想向往一个,个人是
1: 不是你的真爱。对，可
0: 能或者说你向往一个更更浪漫的生活，然后你可能会对这种稳定的一成不变的东西，你有一点恐惧啊之类的，还是还是这样化
1: 的一些东西。对对
0: 对，所以我我我们当时其实，嗯，就那个时候，就当然你你向往浪漫的东西，就是说明你对婚姻的看法，就是说一个稳定的、安逸的一个生活嘛。就当时大家对婚姻的想法描绘还是比较美好，但是现在在现在大家再去。聊恐婚的时候，其实不太一样，就是会觉得你当你进入对对对，你你进入一段关系的时候，就是婚姻关系的时候，其实，嗯、呃，就是面对的是非常复杂，然后非常一些，呃鸡毛蒜皮、鸡飞狗跳的一系列的事情，然后可能会改变你的整个生活，嗯，然后嗯，然后他他。就是当你进入婚姻关系的时候，它不单纯是就是说，呃，夫妻两个人的一个结合，它还是就是双方大家庭的结合，然后在双方两个家庭的影响下，就是两个人，呃，所谓的这个小家庭吧，就是双方他的一些操作也可能会有所变形，然后这中间可能也会有一些比较，就是恶性循环的东西会存在。对，为什么女方她？父母干涉的少，男方干涉的多。其实这个这可能和连着我我我上一期那个稍微有有一点连在一起，就是说，嗯，也是大家在讨论惯性权嘛，就是因为男方他觉得你的孩子是他们家族的一个传承，嗯、对，要去对是他们家族姓氏的，<对>呃一个传承，所以说他就有一个话语权在这里。但是你你的父母其实是是无所谓的，就女方家里没有这种延续感在这上面。
1: 对他传统的，我我我就说传统来说，他会觉得你是个外人，嗯，对，就就很多人他会说，嗯，信什么跟神性都一
0: 样，是一个是一个小事。其实，嗯，我我觉得不是，就我他在他在表面上好像是那样的<我>哦，但是他背后你你你就会发现，你生活中受到的很多压力都和这个、嗯、都和这个挂钩
1: 。其实我个人觉得，就是所谓的重男轻女啊，所谓女性地位很低啊。所以，本质原因就是女性没有冠姓权。就是你你像很多时候你你说这个我们说女性的这个遗传更稳稳定对吧？你线粒体的遗传你可以追溯上千年之久，但男性的遗传没有这么稳定。或者说呃，就像你你之前也有说过嘛，说女性你才可以保持保证你这个孩子是自己的血血血统嘛，对吧？你这个这个孩子生出来不能保证这个他的父亲是谁的，就是你可以举出很多例子就证明确实这个孩子跟母亲的这个连接性更强，遗传也是来自于母亲，但为什么这个性？却被男的抢在了手里呢。就是我我之前我有一个邻居啊，就是他生了两个女儿，然后他就领养了一个男孩，就跟跟他姓的男孩。你要是照我们刚刚刚说的遗传啊、血统啊，他就是站在一个血统的一个角度去分析啊，那你说他的亲生女儿难道血统跟他不会更纯正吗？那那这个领养过来的男孩跟他血统可以说是一毛钱关系都没有，但是他所有的遗产。呃，我就可以说一抢到手，她所所有的家产，对吧？所有的爱全都是倾注给一个跟自己毫无血缘关系的男孩身上，为什么呢？就是因为这个男孩可以传承他的姓氏。所谓的传宗接代，他不是传传宗接代你的血统啊、呃，你的基因跟、嗯、你的基因毫无关系，血统毫无关系，就看谁能传承这个姓。如果有一天这个关系权他能够。在很大程度上能够掌握在女性的手里的话，嗯，那我觉得女性的地位就，嗯嗯，就不会这样的，就也不会有婆媳矛盾了，对吧？父母也不会就是说，呃，我觉得我的女儿嫁出去，女儿泼出去的水啊，我不用管她啦，包括呃外孙，对吧？所谓的外孙嘛，对吧？我女儿的孩子我可以不管。其实我我我我妈其实就有,有这种想法啊，就是老一辈的人他会有这种想法，就是呃我姐姐的孩子对于他来说是外孙，他经常跟我说说，呃我我我不用去管他。哦、呃，我我自己跳跳舞，我我我我我来排，呃，他会有他奶奶去管的，就他们家里的人，对吧？他他是有这种想法的，所以我刚刚也很早的时候我提到，为什么我我妈她不会来给我带这个孩子，就她情感上她没有这么强，因为她觉得，就她的外、哎、关系不是那么大。对他跟他关系不是那么大，而而且我其实我也很体谅、嗯、我我妈妈，就是、哎、有些比的，比如说他在大城市，他他其实不会说普通话，我对吧？他一个人，对吧？他其实确实面对着很多的困难。你如果是夫妻两个人来给我带孩子的话，两个人总是有个伴儿的嘛，对吧？你这个孤独感不会很强。这当然都很细节啊，但核心的就是我能够理解他的这种想法啊，所以就是说惯性权其实是就很重要。就很多女孩子，我我经常看到很多女孩子说惯性权不重要，我就会很难过。我有一次在地铁上，我我当时记得很清楚，八九点钟。我是就是加了班，就疲惫的身躯乘坐地铁，然后我就开始上网，我就看到好多女孩子说姓氏不重要啊，难道不都是我的孩子吗？他跟谁的姓有这么重要吗？我当时就哭出来了，就我就觉得我想站在山顶上，我要喊一下，我说。嗯我说就是各位女同胞们，你能不能醒一醒？嗯、我我且不说你能不能争取到这个幸福、嗯，我我知道这肯定很难争取，我不能保证每一个女性都能争取到。嗯、我也不是说，冠名权一定要在女方手里，嗯、我我也没有这么说啊。就是，嗯、但是你要意识到这个问题，你你你,你如果连意识都没有的话，你怎么能说下一步呢？对不对？你思想一定是要在于革命之前嘛，你要先有思想，然后你再才能有革命嘛。你都没有意识到这个问题，我有时候就觉得就是。如果他要把是承认这个东
0: 西重要，其实是戳破他生活的一个一层、嗯、一层东西。对，对他沉浸在一个东西里面，你要让他承认他其实失去了很重要的东西，嗯、过得不够
1: 好，对、嗯，过得过得不够好，其实很难。那他婚姻这个神话就讲不下去了、嗯。对，所以就是我觉得我还是比较清醒的，就是我我我我会直面人生的惨淡，就是这个问题就是在这里，我会直面它。你你就是清醒的这种。痛苦也也好于你这种无知的，你这种自欺欺人的这种这种这种舒服，我觉得，嗯，我我我印象很深的一件事情是，
0: 是我的一个呃，我身边的一位长辈吧，然后她就是女性长辈，她离婚了，她离婚了以后呢，就是男方就是净身出户，就把家里的钱全部给她了，然后呢，孩子也是，当然也是由我这位女性长辈来抚养。我觉得这个就皆大欢喜的一个结果嘛，就是孩子也是自己的，钱也是自己的，那就挺好的，对不对？但是当时我爸说了一句话，他说，还不是给人家养儿子？对，就是老一辈的人
1: 他就是、<笑><对>会有这种想法。对，我妈觉得你你把钱
0: 还是花在了那个你的所谓你那个前夫的儿子的血脉身上
1: ，没有用，嗯、对你来说没有意义。嗯。他觉得你在吃亏了，对吧？你你在花钱供别你的孩子
0: 。对我我我我就觉得这种就是因为嗯、呃、这种惯性权连结的这种家庭也好，或者说就是这种传统的父权结构下的这种家庭也好，其实他们包括你刚才提到的那种，他可能在意的都不是血缘和基因，他在意的就是有一个人继承他的姓。<对>就他们对这种对就是人和人的关系的理解哈，他不是鉴于一个什么呃平等啊，什么呃友好啊，什么爱啊，就是我我是爱你啊，就是。其实，甚至包括父母和子女之间，他可能你看上去就是溺爱啊，他其实可能也跟我们理解那种爱不一样，他是有很多控制、很多虚荣心，然后很多所谓社会地位<对>什么，没有无缘
1: 无故的爱
0: ，的无辜无辜的爱然后各种权利、权利掺合在里面，他是在你身上去，他通过溺爱你的方式来去在你身上去
1: 施展一种权力的欲望，对。就我记得之前有一个看过一个报道嘛，但是现在这个报道我找不到了，有可能被删了。就是那个安徽长丰之前不是也也也也传的挺多的嘛，就是他们就是鼓励冠母性嘛，嗯，对吧？如果你跟了妈妈的姓的话，你可以拿几千块钱的一个奖励，呃，然后就是确实很奏效的，他们的性别比确实下降了。对，确实有有数据支持的改善啊，但是当时我我确实没有记下来这个数据啊。现在我再去找那篇文章，我,我,我已经找到了、嗯
0: 。我有印象，我就对现在有印象。对，对然后这个政策很策也被废除
1: 了对。对对对，被废除了。对，就动了谁的蛋糕？<笑>对，就是啊，呃、是这个其实可能扯扯到
0: 扯到稍微稍微远一点的话题，就是你你这个东西的前半段，就是呃，这个生育就是女性的出生的呃性别比和惯性权的一个挂钩嘛，这是这是第一个话题。<对>第二点就是为什么寒冰，其实我我觉得这个可能跟我们今天话题离得稍微远一点，就是我觉得就是嗯。当男性的利益被触动的时候，其实社会是很危险，他们就会起来闹，他们会暴力。但是女性被坑的时候，他们最多的就是网发发帖，也就是骂骂国男，骂骂你这个男的不行。<对>他他他最激烈有就是说点脏话什么的。<对>但是男的他会杀人
1: 。对，所以我其实我很讨厌的一个说法就是说极端女权，嗯、我特别讨厌这个。其实<对>我注意到你第二期里面也有说<对>啊，女权激不激烈，极不极端。激对我，我特别讨厌这个说法，因为在我的这个认知里边，我所见到的女权永远是不激烈的女权。首先，对于它的绝对程度来说，就绝对值来说，它不激烈；其次，你看相对值，它跟男性相比，它那算激烈吗？真正的激烈是什么样子呢？对不对？你肯定不激烈呀！这、这、这水花呢？为什么要招去灌上一个极端，一个一个激烈，对吧？就
0: ，嗯，包括现在所谓呃，很多人提到的，就是最最激烈的女权，就是呃。日韩的韩，主要还是韩国了。韩国女权的一些，他们的一些做法嘛，他们就是说不结婚，然后不谈恋爱，然后如果怀孕是男胎的话，就堕男胎嘛，就是堕男胎。然后我就想，我们已经堕女胎多少年了，是不是？对啊，就是每天堕女胎，然后他现在堕堕男胎，可能这部分人也也都是很少的一部分人哈。然后这个就又跟嗯、呃、激进激进挂钩，而且他只是一个男胎，就是堕胎其实是。他比遗弃女胎、杀女婴、生下来以后直接直接去溺死，他的程度是要轻很多的，他不侵犯人权。然后，然后包括我们我们现在每天女性就是直接去遭受的一些事情，就是比如说婚姻中遭受的一些事情，家暴也好，然后婚内强奸也好，然后你种种的精神上的折磨也好，这个都是一个非常非常轻的一个行为。然后这个居然也已经是我们这颗。对吧？我们这个地球上最激进的一帮人了，也也就都到此为止了，对吧？跟我们每天看到的社会新闻相比，它真的是非常温和的一种情
1: 况。对，所以就是，嗯，就就就还是回到我刚刚说的，就是我觉得女性太善良了，太温顺了。嗯、你就长期以往，你从小的生长环境就是对你进行 PUA， 对吧？嗯、你到了工作中还是对你进行 PUA， 就就自私一点吧，就是多为自己想一想吧，多问问为什么、凭什么嘛，就不要。对吧？不要道德感太强，一怎么样就别人指责你啊、哦？你好激烈，你就赶紧说哦，我不激烈，我不激烈，不好意思，我不激烈，我只是田园女权，我只是温和女权，或者哪怕说我不是女权，我只是对吧？我只是平权什么什么的。嗯嗯嗯
0: ，我我觉得正是因为女性的道德感特别强，她才会像比如说像你今天这样说，我觉得女性道德感不要太强。就真正没有道德感的人，他是不会去讲这句话。他可能做了所有的话事，他还觉得自己很很有道德。对我们，哪怕是他觉得他孝顺
1: ，<对>他觉得你不孝顺，对<笑>你疯了，对，<笑>嗯，确实，我觉得很可笑,<笑>这个事情，<笑>对
0: ，就他在压迫你，然后，然后他发现你，你那个。不同意的时候，他就觉得你这个人自私，然后他来攻击你，然后，然后这个时候
1: 女性就会说是我是一个自私的人，她，但是她其实只是保护自己的利益而已。对，其实我，我，对，像我说的，我说你要做一个自私的人，你要，你要不要道道德感太强？我并不是说，对吧？就我们是有一个底线在那里的，对吧？嗯、我们并不侵犯别人的利益嘛，我们只是保护自己。我们只是在尽可能程度上稍微稍微稍微的，不要让我牺牲那么多，好不好？我就是有一种恳求的姿态说，说<笑>不好意思，求求你不要让我牺牲太多，好不好？我已经牺牲的够多了，我未来要面临那么多的退让，对吧？就就让我不要退的太，不要把我逼到那个悬崖底下，让我站在悬崖的边上，好不好？就就这种感觉。但哪怕这样，他们还是会说：“嗯，你好自私，对吧？你你你太女权了，什么什么的。”我今天看到一个特别特别好玩的事情，就是有个小红书的人，他会指责女权，就一个女性，他会指责女权，他说：“嗯、你们这样会让男的不愿意再娶娶娶女人还是怎样？”嗯、就大概这么个意思吧。他说：“嗯、那我们我们结婚的难度就会更大。”就一时之间，我不知道怎么回他。嗯<笑>嗯
0: ，这这个
1: 这个这个确实有点，<咳>我竟无语凝噎。对我其<实>我所以，我经常说，为什么男性、嗯、男性做什么都会很成功，因为他们很团结。很多很多很多男性他
0: 觉得他觉得对女权最大的攻击就是说你以后没人要。<笑>对，我,我然后他觉得现在很多女性她所谓的这种就是不婚也好，或者说远离男性也好，是在抬高身价，是在要彩礼
1: 。对。就你对我经常跟我男朋友说，我经常跟我男我男朋友说，如果你可以生孩子，并且你生了一个孩子之后跟我的姓，我给你五十万，行不行？嗯，不行，不愿意。男性不会同意的。对,对他们当然他们他,他们当然可以说啊、哦，无所谓啊，我愿意。啊。我男朋友现在也会经常跟我说，说说你就不收到钱的问题，他会直接跟我说啊、呃，我愿意为你承担，如果我可以的话，我愿意生孩子，我不愿意让你受这个苦。呃，这就像我、嗯、我我我愿意给你一千万，我愿意给你。是因为我没有一千万,万。对，我碰到过这样的男性。
0: 对，我碰到过这样的男性，就是，就是，就是我的前男友。对，然后我，我跟他第一次约会的时候，跟他讨论过这个话题。然后我说，我，我说我对我对生育非常之之反感。然后，然后我就问他说，我说，假如说你，你换位思考一下，你
1: 愿意吗？然后他说他愿意，他愿意为了一个他爱的人去生孩子，<对>他觉得这是爱情的一个一个见证吧。对他说这是一个爱情的结晶，这是我们两个人相爱，我愿意为你做的事情，就是这种这种话，可能很多男的就会说得出来，因为他们确实张嘴就来，对吧？嗯，不需要，你知道他没有办法，就现在对，现在科
0: 技手段没有办法让他兑现
1: ，对他无法兑现，所以他就可以随便怎么说，他可能会在我的我们说这个基础上，还会说的更加动人，对他可以把它包装成一个很很美好的事情，对，但是然后就很多女生女孩子都恋爱脑嘛，就他然后，然后
0: 这个时候，我被我遭受到了指责，就是说我是一个，呃，太理性的、太算计的人，我不够
1: ，呃、对，不够懂得爱情，嗯，就我就遭受到了这样的指责。嗯、我只不过是要跟你差不多而已，为什么我就？我就我就被指责了呢，就是我我我我之前跟我男朋友说过，就是说，嗯，确实没办法，现在生孩子必须我来生，对不对？我我我遭受对吧？十月怀胎对吧？我我我还要去面临，就比如说巨大的痛苦对吧？生分娩，而且我之前有跟你多次讲讲过，我我很担心我我打不到无痛，嗯，就是一个，我之前跟你说过，我觉得这是一个概率不低的事情，因为现在无痛的普及就是很低的。我我觉得打不了无痛，嗯、就是呃，只有扯远了。我觉得我们两个人聊天就是很容易，就是扯得很远。就是、嗯、你说你你一直催生孩子，对不对？你一直催生孩子，跟你去却最基本的无痛。嗯对你，你我不说别的措施，我们不说你男女同休产假啊，或者是说，呃，我我多么保障你女性的权益啊，就是职就是职业职场上啊，或者别的一些，我我给你发放这个生育补贴啊，或者因为当然现在是有生育补贴，但你跟日韩或者是嗯，我不我不知道韩国，我就是日本我知道，就是跟他们的所谓的这种补贴或西方国家那些补贴是完全不一样的啊。就你这些都先不说了，我就问你最基本的，我生孩子，我我你能不能让我打上无痛？能不能打不到你？你你,你医疗，医疗资源你都已经连打打无痛你都没有办法保证，那你还跟我说什么生孩子呢？就就很很很很就很可笑，你知道吧？而且还有一个背景数据，就是因为这几年的呃这个生育
0: 率下降嘛，所以其实国家大部分的呃妇产医院、妇产科其
1: 实是<咳>人手是很充裕的，他们都很闲。这种情况下，你还是打不到无痛。对，当然有些人可以说你，你会去，你可以去私立医院嘛？就你你，我觉得这个就是你去私立医院有有它的好处，你可以肯定你你能打上无痛嘛？但是它也有它的不好，就是又扯远了，就是你你你你对吧？你没有别的一些科室的急救啊什么什么的，嗯。但我觉得你你不要为自己不要为别人找那么多借口，好不好？就你做一个女、啊、并不是每
0: 一个女性她都有经济实力去私立医院，对，但
1: 是是每一个女性都要
0: 去生孩子的。
1: 对，你就很多女性就会说，就很多，就像很多人，他他他就是一个普通的消费者，他却为资本家说话。就你是一个女性，你不要再为这个男权社会说话了，好不好？你看你能不能打上无痛，你再跟我说这句话，行不行？对吧？这个其实是反过来对女性的一种攻
0: 击嘛，就是说。啊、呃，你生孩子痛苦是因为你没有本事，挣不到钱去私立，嗯、呃，然后你现在就是被搞被工作和所谓就是你没有办法在呃家所谓的家庭和工作之间就是有一个、嗯、呃平衡，是因为你能力不行。你看看谁谁谁，因为因为我我我我昨天刚好就是为了为了做我们这个节目，刚好就听了一个博客啊，就是就是讲恐婚恐育的，然后那个那个主讲的他是一个阿里的高管嘛，然后就。嗯，对，十足的阿里味很冲嘛，就她是一个成功女性，然后她可以把这两个事情都呃同时处理的非常非常好，然后就给出她的一个时间表的一些方法。那这个里面一方面是一个你巨大的精力、体力，还有就是巨大的金钱去支持，然后包括你的周围的所有的环境去配合。然后他的结论是，这样你就可以不恐婚、恐婚恐婚、恐育了
1: 。但是就像阿里高管只有那么几个一样。
0: 对啊对，只有那几个,个
1: 为什么要这么高呢？我我我<对>让我达到一个不恐婚不恐育的这么一个一个一个条件，真的有这么难吗？你全中国能找到几个这样的人呢？嗯、你用一个极少数的一个对吧，非常非常优秀的这么一个人才对吧，或者是一个一个条件，你去代表中国十几亿人、嗯、啊，可能有几亿妇女对吧，要面临着你的情况，根本就不公平啊，就。嗯
0: 这其实是一个一
1: 个一个骗局，
0: 也是就是我我最早在很早的时候，嗯，就是一开始去接触男女平等这个概念的时候，当时也有一些很很简单粗暴的一些很很田园的一些想法吧，就是觉得所谓男女平等，就是我们要跟男性做的一样，或者说我们比他们做得更好，因为我们其实什么都不差。但是你后来你随着时间发展，你你到了这样一个所谓的适婚适育年龄的时候，你就发现其实。你差很多，就当你的环境，你你遭受的东西，然后你你你的社会资源，然后你的机会都和他们差很多的时候，你要求我跟他们一样，我做出那样的一个表率，我什么
1: 都要平衡好，这个其实是本身就是很很不公平的一件事情。对，就我其实，嗯，就像我们现在也是对吧？从小读书读到读到现在，然后然后工作嘛，我经常觉得跟我在一起工作的我的同事。那些男同事们，我一定是比他优秀的。就我们两个人，既然做到了同一个办公室，我们是一个同一个团队的人，我一定比他更优秀。嗯、事实证明，确实，呃，跟我同一批进来的男孩子们，我觉得我确实比他们更努力。嗯，就某种什么程度上来说，我觉得比他们更优秀。因为如果我我我不是比你更优秀，我怎么能够做到你？你就不会进来的，我不会跟你一起在同一个团队，对啊，同一年进来，我怎么可能会进来呢？嗯，对。然后，然后又我已经付出了这么多了。嗯对，然后又因为你，你，你将来你在婚
0: 姻中的、家庭中的投入，他又会来攻击你。你果然是不优秀，你果然是不比不上你的男
1: 同事。因为我们现在就是除了我们说了很很久的这个婚姻嘛，对吧？就我们也是要面对着职业的这么一个一个路子嘛。就你，我，我在找工作的时候，我会直接遇到，嗯、呃，不好意思，我们不要女生。我
0: 我自己其实，我我是在去年去。换工作的嘛，然后我当时在一个密集的面试的时候，我觉得应该有十家里面应该有九家都会问到我的一个婚育计划。就虽然这个是现在是不不被允许的，政策上是不被允许的，但是还是会所有人都会问到我，你你你也没有办法拒绝回答，你拒绝回答你就你就不会对，你就
1: 没有机会了嘛。对，然后我给所有人的回答都是都是三年内没有这个计划。就你这个还算好的，就是他至少他接受你的简历，他把你。你把放到面试这一关里来了。我我我我见过很多都是，呃，他会说，哎，你你们最近对吧？你们公司有没有人准备跳槽呀？什么什么的。然后问到我的时候，他说不好意思，我们我们还是暂时不考虑女生了。就我遇到过好多家只招男生不招女生的，就你连简历你都没有办法递到人家的面前，我都没有机会去递简历，我又怎么能证明我我我优秀还是不优秀呢？对不对？
0: 这种这种他不招女生，这种一方面是社会层面上对对女性的一个歧视，他他作为一个社会的主体，他不认可你。另外一方面，其实也是来自家庭内部的，就是因为他默认你将来在这个年龄，对的，嗯，对你将来没有时间去去投入这样一个高强度的工作
1: ，对，还在身边，你要去负责任，孩子对吧？上学对吧？就就他就默认这个养育孩子的责任是是由你来你来你来承担的。然后你上班，你还要哺乳。如果你不哺
0: 乳，他们又要骂你对孩子不<对>然后孩子可能一旦有生生一点点小病，都是因为你
1: 当年没有用母乳而用了奶粉。啊、哦，对对对，孩子生一点小病，就是因为你怀孕的时候你吃了辣。<笑><笑>对你吃了麻辣烫，你吃了一个冰淇淋，就所有的责任就全都归结在母亲的身上了。就我之前跟我男朋友说，哦，我好像之前没有说到这一点啊，就是我说我这个孩子肯定是我来生，但是呃，生完孩子之后养孩子一定是你你来起主导作用的，就不要指望着我来我来去主要去承担这个养育孩子的责任，你是要来呃辅导功课呀，对吧？就是这个就,就是从从小的各种带孩子呀，各种什么的都是你要承担这个责任的。我看到我好多好女人。就是好女人，当妈孩子，对对，我我有好多好女人，就是呃，有的是婆婆直接说，就生完孩子之后，婆婆直接说说，哎呀，这个月子里呀，这个孩子吵呀，夜里睡不着觉呀，嗯，让这个让儿子，就让他儿子就是单独出来睡，嗯，我我你来照顾这个孩子什么什么的，啊，为了孩子，为了儿子，就第二天能够更好的去上班嘛。然后也有一些好女人呢，就是嗯，她是主动的，啊，让自己的老公老公出去睡。啊，我我我身边的同事就有这种啊，我身边好几个男同事，他就他就是租房子，因为那个很，就是你也知道一线城市，你的家不会很大的，不会就是你就好几一两百平米，就是什么各种人都住得下，他们会租房子，租个楼上楼下的房子，男的就住在楼下的这套房子里边，女的跟这个呃育儿嫂跟这个婆婆妈妈之类的，他们住在上面那个房子去去照顾这个婴儿。我我我说过肯定不会这样的。我说我我如果我生了孩子，在我坐月子的期间，或者说在我们孩子还没有满一岁，在他夜里每天都要醒，我睡不着一个整觉的时候，你也必须在这里。嗯，而且我说我我我我说那个到时候我不管是母乳是挤出来喂那个瓶装的母，就是那个呃瓶喂母乳还是喂奶粉的话，夜里麻烦你来喂，就不要让我起来。就很很多
0: 人他嗯。嗯嗯，他会习惯说，就是别人都能做，你为什么就做不了？你是不是太矫情啊之类的？啊，就你怎么就是我就是矫情
1: 。<笑>
0: 我我我今天对我我今天就是从外面回来的时候，因为因为呃回来的时候，我觉得路上我就看到了一个一个妈妈，然后她就用那种呃类似于那种背带式的东西，把孩子就是呃那个袋子挂在脖子上，然后下面有一个呃篮子式的东西，那个孩子就坐在那里，就挂在他的这个肚子的前面嘛，就这样抱着。我当时就突然觉得浑身。酸痛，就因为我本身因为久坐，我就浑身酸痛。我的脖子、我的肩颈、我的腰都是没有办法去受力的。我现在可能背一个双肩包、背个电脑，我通勤二十分钟，我都觉得我的肩膀疼。然后我一想到这么大一个孩子挂在脖子上，然后挂在你的腰上，就就我现在还是一个相对运动习惯比较好的人，饮食习惯各方面都比较好的人。我我自己这样，呃。就是纯站着，我就这样站二十分钟，什么都不背，我都受不了。然后，如果一个孩子，你要日复一日不停的这样背，那对你的身体损伤有多大？然后你，你又怎么可能在工作中保持一个百分百的精力的状态？你又怎么可能和像以前一样去加班一样去工作，在职场中就是让老板满意
1: ？对，就我，我有时候看到我，我现实生活中的一些一些朋友啊、同事啊，或者我在网上看到我很多，我都觉得，我发自肺腑的，我觉得，嗯，这个妈妈好可怜。这个女性好可怜，当然，这个背后隐射的就是，我觉得我的未来也很可怜。嗯
0: 、但但你要是用她可怜
1: ，她会他会,他会生气，对她会生气，她会觉得我很幸福，你为什么要说我可怜？嗯嗯、呃，这<笑><笑>这个就是我我我就是我昨天发给你的那个截
0: 图，<笑>就是王岳兴和他的前妻吴雅婷结婚的时候，<笑>吴雅婷那句让我震惊的发言，就说：“我可能不是你所有女朋友中最美丽的，但我会是你最好的妻子。”就很多人他会很很喜欢扮演一个这样好妻子的形象，这件事情就让他幸福，对，
1: 对，对。他,他就很幸
0: 福，对。然后，嗯，那那那那段婚姻的结尾，我们就都知道就，就就不说了，对。然后就是就是说到婚礼，对。然后，嗯，我我其实很常在婚礼上感动，嗯、很多人会在婚礼上感动，但是我我很少，我我我参我参加大部分婚礼的时候，我的感觉都是。很复杂，对，可能可能唯一一个让我印象深刻，我觉得当时哭的泪流满面的婚礼，是因为那个婚礼，他那个新娘特意设置在了母亲节，然后新娘说，嗯、我最大的成就就是我是你的女儿，然后我就哭的泪流满面，那个东西我是很共情的，然后剩下的，
1: 嗯，就很难共情。对，就是说到婚礼呢，就是我我既然对吧，说到。对吧？恐婚恐育这个这个这个主题，我来了，那就意味着我可能我要马上要面临要办婚礼的这个事情了。我其实一直跟我男朋友说，我拜托你不要不要立即求婚，嗯，再拖一点，你再往后等一等再求婚。我不想立即面对婚姻这个事情。然后要办婚礼，我不知道，就是我觉得各个地方的婚礼其实大同小异啊，可能有很多的风俗，就是呃，细节不,不一样，不一样，整体差不多。对，整体差不多，就是就是会有那个呃婚礼，比如说啊，父亲要牵着女儿的手，然后把她交给交对吧？呃，未来丈夫的这个这个手里，嗯、这个形式我是我我是我是非常反感的。而且我们那边还有一个，我不知道别的地方有没有，但我们那个那个地方有，就是呃你在接亲的时候，你需要你的兄弟，就是你的兄弟要背着这个新娘，然后把她背到车上。嗯然后才约，比如说那个从车再开到酒店，里什么就一定是兄弟。呃，你像我家，我家是没有这个，我家是没有那个男孩的，就是就我们是姐妹嘛。那我姐结婚的时候，就是从我大伯家就喊了一个表哥或者堂哥吧，就是让他来背的。嗯，我觉得这个首先对于我来说，我觉得这个形式就是我做不到啊。那我就是没有哥哥，没有弟弟什么的，对吧？你包括父亲牵着女儿的手，我我也是一个单亲家庭，我也不可能让我说。就我这个环节，首先我不管我自己想不想，我是做不到的，这是第一点。第二点就是，我是坚决不认可这种这种东西的。我我跟我的男朋友说的很清楚，说我们结婚的时候，我这些形式我都不要。就具体行，我我自己想把我的婚礼办成一个什么样的形式？首先肯定第一点是简单的一个形式。第二点，它简单，它具体一个怎么东西呢？就是把这些东西都去掉，我都不要。可能可以想现在可能是两个人，比如说从。呃，舞台在两边，然后走到上边，大家汇合，对不对？然后共同的鞠躬啊，对吧？说话呀，感谢呀，有可能是这么一种形式，呃，但也可能其他的我还没有想到。但是，就一切还是我说了算。就是我遇到过，就又扯得比较远。就我遇到过，呃，婆婆很强势的，就是她带着她的儿媳妇儿去，去，嗯，看婚纱，然后看那个婚礼的布置。儿媳妇儿说她喜欢黄绿色的这个色调，但婆婆说不行，必须要用红色系。然后儿媳妇就说好的，然后就遵从婆婆的意愿改成了红色系。嗯、最就最最可最可笑的是，就是婆婆在控制了所有细节以后，婚礼上还是有
0: ，就是女方的父亲交给他的儿子，就是婆婆在这里面还是。就双方的母亲都是没有什么话语权的，而且包括这种所谓的父母发言环
1: 节，<对>大部分也都是父亲来发言，双方的父亲发言，我很少看到母母亲来发言的。对，就是明明这个孩子从小到大是母亲在抚养，我们说丧对丧偶育儿嘛，对，我我大部分家庭的一个现状，对，就一定是丧夫是育儿，不丧父式育儿，我不愿意把它说成丧偶<对>育儿，你不要混淆焦点，嗯、就是父亲没有尽到责任，好不好？就是咱们就说丧父是这个。<对>嗯育儿吧，你明明是这样的，但是等到表现，我们就说你付出的时候是女性在付出，等到你表现的时候，夸换一个人，咱们换成男性来表现了，就就是摘取果
0: 实嘛，盗取果实。对孩子也是你生的，最后是跟男的姓，男男男老柴家的孩子
1: ，对,对,对,对他们就是占取了所有的果实。对，但很多人他意识不到这一点，他会觉得有很多女孩子可能跟我们年纪差不多大，比我们年纪还小，她在婚礼的时候，她就会。觉得这个仪式完全 OK， 他没有感觉到任何问题。我还很怕的就是我生完孩子之后，我也会变成同样的人。因为我现在就是我的我的思路可能非常清晰，我很讨厌这种人。但是我特别害怕，就是生完孩子之后受到一些你控制不住的激素的影响，我会变成我自己最讨厌的人。我我希望我生完孩子之后，我永远还是像现在一样，就是我一定是我自己是第一位的，不是别人，永远是我自己。我是孩子转的。
0: 围围着孩子转的一部分原因，是因为他在其他方面得不到任何正面的回应，无论是他在事业上、工作上，还是他的一个夫妻的一个关系上，嗯、可能可能有回应，但是这个回应都是不足以，远远没有那个小孩子给到他的那个情感上的强烈的。对
1: ,对,他,这对他这个一辈子，他可能成就感最强的就是他生了一个孩子，这个事情获得的幸福。对，或者他生了一个儿子，那这个幸福可能就是乘一百了。嗯。嗯、这这这其实就是一个恶性循环，就是呃，一
0: 个女性她在自己家庭里，嗯，她只能把，就是因为她生育，所以她被剥夺了事业，她被，然后她在可能在其他方面她也得不到一个情感上的援助，她就投入到生孩子这件事情上，然后她在孩子身上投入了所有，然后到孩子要结婚的时候，<对>她就无法忍受，然后
1: 她就开始试图去夺回自己的那个她唯一的一个情感的支柱。我其实我在，嗯，跟我男朋友在一起这么多年，我就是我可以说，我无时无刻的不把我，我就我把我所有的想法我都会告诉他，就是包括我看到的一些所谓的女权的一些思想啊，对吧？一一些例子啊什么的，我都会告诉他，就是你你你你必须要做出改变呀、啊，对不对？就就是那你说很多男性他在这个就是自己老婆跟自己爸妈之间的关系里面，他可以不作为，因为他觉得。我反正是受益方，对吧？我不作为又怎样？我懒得去做这个事情。他都知道，他可能知道他他他老婆正在遭受的一些不舒服的事情，但他不会去改变。但我是不能忍受这一点的。就如果我的男朋友他没有办法去反抗这个东西，如果要让我去直接面对这些东西的话，我我觉得我会受不了。有些男性他可以做
0: 到安然的无视，可以不改变，是因为对他们的妻子觉得。是她婆婆一个人的问题，她没有去跟这个男生去讲，所以这个男生就可以真的可以很开心，因为你你不去跟他去讲，他就觉得你你们两个人吵就行了，我就看着就行了。但是如果你每次当你跟你的婆婆在吵的时候，你都要去让她去，她也感觉到你要去烦她，然后你去跟她讲，那她
1: 我没有办法去完全的置身事外，因为她已经被牵扯进来了。嗯，就你必须要把她拉进来。如果就就我们俩之前有提到那个视频嘛，就那个你你如果说你跟一个你老公在把他牵扯进来的时候，他非常非常的不耐烦，那我觉得就其实没有什么必要，就非要维系这个关系啊。你你他
0: 那个事情其实就是婚姻的另外一个侧面，就是因为他已经生孩子了，就是很然后就很多女性面临的问题嘛，你你婚姻就是你已经很不舒服了。然后，当然，我们很多人口号喊很响啊，就是一旦这个男怎么样你就离婚，一旦他出轨你就离婚，一旦他家暴你就离婚、嗯，一旦,离婚一旦他怎么样就离婚。但实际上是很难的，我也理解这种难处，就是你有一个子女，你你真的让这个子女，就是你要是带着他，你我我，且不说我们就是说这个所谓的你再开启一段新的感情的他的难度啊，就是你经济上你的压力都会非常大。一个单亲妈妈，单亲妈妈在每一个国家都是贫穷贫穷的群体，在美，在美国。都是一个非常贫穷的距离，在日本也是。就我之前给你就推荐那本书，就是对女性贫困，女性贫困，贫困我们就发现里面的女性为什么贫困，都是单亲妈妈，无一例外都是单亲妈妈，她就是会贫困。对，然后把贫困传递给自己的孩子。对，但是你你你你你又把这个孩子，如果说你不不带他带他走，你情感上你也无法接受，然后而且事实上你也会彻彻底的沦为一个代孕的工具，因为你给他生了孩子你就走掉了。这个事实是让人很难接受的，所以就是
1: 又回到这个问题上，嗯、就为什么这一切都必须女性来承担呢？对不对？就<笑>对，为什么是我呢？我是选择去承担？嗯<笑>可，可
0: 能我们对大我我我我觉得就是我我们当然可能看到很多观点、啊，但是我觉得就是我们作为个体，我们对大环境的改变，呃。没有那么明显，也可能起不到太大的作用。但是呢，就是你，你作为你自己嘛，就是还是要有自己的一个一个一个框架
1: 意识一个。对，就是我，我确实我现在就是你，你让你一个人去改变这个社会，几千年来它形成的这么一个所谓的传统也好，糟粕也好，你一个人是没有办法去撼动这棵大树的。但是你，你在你自己的家庭里，你是能够说得上话的；你在你两个人之间，你是有一定的沟通的一个一个一个机会的。就我我之前看到过很多小红书，他会传播一些女性的这种女权思想嘛，然后有一个高赞就是说你不要给我推这些，拜托，请推给男性。我当时我就说，嗯、呃，推给男性，男性是不会看的。他没有，他不会主动去看这个东西的。他有一个时间，他打打游戏好不好？嗯、他玩点别的不好？他为什么要看这个？推给男性是没有用的、啊。你你指望着男性他主动自觉的去思考一个问题，并做出让步，啊，不可能的呀、啊！他他是佛祖吗？他他不可能的呀、啊，对吧？去割肉然后去喂鹰嘛，那不可能的呀、啊！你你就是要推给女性啊！你你能叫醒一个人是一个人，然后你这个女性，然后你你自己有这个意识之后，然后你去跟你的老公去沟通，能沟通。动动那当然是好事了。那沟通不动的话，就像你刚刚说的，嗯，确实你要走到离婚啊，或者那个成本又又又是另外一个考量啊。那个就是另外一说了嘛，对吧？嗯、你像我，我现在就是尽我所能的，我要去跟你去去说这个问题。其实有一种想法，我就说，如果有人听到了我这种想法，肯定会、嗯、就像你说的，会觉得我是,是不是力气太重了？对你是不是力气太重了？你怎么那么会算计？你真的一点亏都不吃呀？其实即便他说你力气很重也
0: 没有关系，他说他的，然后你你只要<对>你你只要还坚持你的就行了，你还要拿到你自己获得的，<对>你你得到的是利益，你失去的是一些所谓的贤妻良母的名声而已。对。对
1: 对对，就是你要拿拿到，其实就是实实在在,在的东西嘛。你在乎这些东西干嘛？嗯，其实就是这个这个东西不重要，外界的评价不重要。就是你特别
0: 在意男性的看法，本身也是一个很，就你追求在男性的这个群体里得到一个好名声。一方面呢，其实你是一定要让渡许多东西的；，另外一方面，就是这个本身就是一个很。很不女权的一个做法和想法，就把他们那套标准拿来就是评价你是否是一个，嗯、呃，对，打双影婆的好女人。你就承认男
1: 性是权威嘛？<对>男人的话就是权威，对吧？对,对你要做一个男人心目中的好女人，这件事情就很，嗯，很媚俗。就像一个一个工人说，我要做一个资本家眼中的好工人。<吧>一条黄狗，对，一条好狗。那你的结果可想而知。嗯，行。然后我、哦、我觉得就是今天啊、呃，录到现在，就是好像中
0: 间是有一些比较，就是呃，沮丧。好像我们其实也。做不了一些太多的事情嘛，然后呃，首先我们人口的百分之五十男性呢，呃，我对他们不抱太高的期待啊。这这个这个话题，我上一期跟我的那个男性朋友就是菲斯同学，我我也跟他去聊过，他他还是觉得我们是可以去团结在一起的。但是我我当时的看法就是说，你作为个人的话，你可以呃，你去交朋友，这是没有任何问题的。我不觉得一个人的在政治上的一个主张，就是你要去很深入的参与到你你的友情的这样的一个关系中，我觉得这是很扯的一件事，就有点像那种。呃，追星族可能你们追的是两个对家的明星，然后你们本来是好朋友，然后你们开始撕，就这就很蠢了、啊、这件事情。但是呢，我我觉得就如果作为一个很很宏观的层面。就是究竟我们这件事情要怎么做？那我觉得男性确实是指指望不上。就如果从整个大环境来讲的话，那嗯，但是虽然如此，但我们就是比如说我们在面面对家庭、婚姻、生育这些问题的时候，我们作为一个个体啊、呃，作为一个具体的人，其实我们还是有一些话语权。我们也要去保护好自己这种话语权，然后也要去呃尊重这种话语权。毕竟我们在很多事情上都没有话语权。那在这件事情上，<是>如果我们又去把它让出去，那我们还能控制掉控制得了什么呢？就这是一件大事，就还是不要把它看看得太清，就轻轻松松就觉得就是，嗯、呃，可以去进入这样的一段关系，然后去怎么样，嗯、呃，但是，但是这个话题我我说可能有一点轻巧，就就是，嗯，因为因为还是我一开始说的嘛，就是当我我在提到我恐婚的时候，我身边所有人都不信，他们就会觉得我我是在，我是在给自己找一个理由。对，这这这这个事情，我前男友也说过我，就是他不信，他不信，因为他当当他跟我讲到结婚这件事情，我拒绝的时候，他他不信我是真的不想结婚，他不信，他觉得我在撒谎，嗯、你在嘴硬，对，我在嘴硬，对，不只是他，然后也有其他人、嗯、人跟我说过，我我每天都在听到听到这样的说法，但是不重要，就像我们说，就是无所谓，就你你怎么看待我<对>没有关系。我不需要向你去证明我的一个真诚，我的一个无私，我的一个道德。<对>我只要我不需要向
1: 你做出任何交代
0: 。对，嗯、只要我最后一件事情是我我想要的结果就行了，就可以了。<对>这个其实也是一个女性主体性的一个体现，就我只要证，向向女性证明自己就可以了。嗯
1: 嗯
0: ，好，那我们今天这期节目就这样，呃，激动的结束。对，谢谢有很多话没有来
1: 得及说。谢谢小李，<笑>我我们之后可以继续说，我们可以下期找一个新话题继续聊。<的>谢谢小李，谢谢小李，对,对,对，撒花撒花结束，嗯。